0: A partir de ahora, toma el mando de lo que sucede en tecnología y telecomunicaciones. Esto es Código Abierto.
1: Muy buenas, amigos de Código Abierto. Es, se me nota la cara de cansancio. Hoy viernes 6 de noviembre estamos terminando de editar el, la, la siguiente entrega del Pixel Patio. Ya estoy en las 10 finalistas. Esto vendría siendo la semifinal, quizás, no lo sabemos. Pero entregué el primer capítulo de lo que sería el podcast de Código Abierto. Y ha sido interesante porque hemos crecido, hemos aprendido a, de alguna manera a desgastrarnos de algunos formatos. Y estamos muy contentos. Pero el programa tenía que ser de 10 minutos. Hicimos varias entrevistas y tuvimos que prácticamente dejarlas por fuera. Una de ellas eh, fue la entrevista de José Rafael Briceño. El eh, conocido profesor Briceño, también conocido Grillo por allá de los tiempos del Teatro CAP, eh, decidimos simplemente eh, que esta conversa tan buena, que es en sí un taller de podcast, debería subirse completa y estamos honrando nuestra promesa. Aquí va completa la entrevista, 40 minutos que le hicimos a José Rafael Briceño, en el que hablamos de podcast, de video on demand y un poco de muchas cosas. Es un placer tener en este formato a nuestro pana Briseño, que además dijo cosas muy en serio y muy eh, directas y que nos muestre un poco más cómo es el José Rafael Briseño, que quizás algunos no conocen o no han oportunidad de familiarizarse con él, mucho más distinto de lo que vemos en los medios de comunicación. Así que los invito, sin más, a ver esta entrevista. ...de código abierto... ...y mira... ...dependiendo de los resultados de la misma... ...de repente... ...institucionalizamos estas tecnotertulias... ...vamos a ver... ...o tecnoconversaciones... ...vamos a ver... Eh, qué, le, ...qué dicen ustedes... ...pero además... ...sus comentarios... ...acá abajo en la caja de comentarios... ...si lo están viendo en YouTube... ...si lo están viendo a través de un televisor Inteligente... ...no... ...y también que se suscriban y activen la campanita para que sepan cuándo subimos otro video aquí en Código Abierto. Sin más, en entrevista a José Rafael Briceño Pulido. Seguimos en Código Abierto y ahora tenemos a alguien que, bueno, uno puede presentar de mil maneras. Uno puede decir que fue hijo de una gran venezolana y una de mis grandes profesoras en la Universidad Católica de Andrés Bello. Otro pudiera decir que es hermano de uno de los propulsores de, de, de la interacción en Internet en, en Venezuela. Y por qué no decirlo, de los, de los que primero hizo cosas por, eh, por los venezolanos en Internet. Eh, otros también pudieron decir que es un tipo realmente brillante de los que necesitamos en este país. Sin embargo, todo el mundo dice lo mismo. El profesor de las mises. Ese gran cliché estigmatizante. José Rafael Briseño Pulido. Bienvenido a Código Abierto,
0: ¿cómo estás? Sí, eso es fuerte, porque yo pasé de ser el hijo de Mercedes al profesor de las Mises, y, el, y precisamente una de las razones por las que dejo el mi Venezuela, que creo que sería hasta la principal, además de haber logrado las tres mis Universo, que yo decía, bueno, ya después de tres mis Universo, no hay mucho que, 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 que yo pueda inventar aquí, es que donde quiera que vas, la gente te, te relaciona con eso, y yo siempre he dicho que tú puedes ganarte un Grammy, un Nobel y ganarte un Oscar y te encuentran en el aeropuerto y te dicen ay, yo tu cara la he visto, tú eres el de el del Oscar, sí, yo me gané el Oscar por mi... no, 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 vale, yo te he visto otra cosa, el del Grammy, quizás has escuchado mi música, no, no, no el del Nobel, has leído mi novela, no, no tú eres el de las misas, yo, oye, no hay manera porque es una marca con mucho reconocimiento en el país, además que antes de mí había profesores de oratoria pero no lo hacían público pues no ponían su reputación en en el ruedo, junto con las niñas, lo cual me parecía injusto, para mí fue una manera de presionarme, de colocar mi reputación en juego, y eh, además estaba empezando mi carrera como comediante, entonces a lo largo de esos ocho años me di cuenta de que esa pantalla o esa vitrina me servía para ubicarme, para colocarme, eh, quizás desde el lugar más insólito, que es casi que un objeto de comedia, en vez de un, de un lugar de enunciación de comedia, es decir, en mis Venezuela no hace comedia, pero se convierte en comedia, y mi trabajo más bien debió haber sido desde afuera, convertirlo en comedia, cosa que hice en mis primeras rutinas. Y la, 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 la idea fue pues, aprovechar para que desde esa vitrina me vieran y me sirviera para luego pasar a otros formatos, porque ya yo estaba haciendo podcast desde bueno desde los 2008, en realidad, 2008-2009.
1: A eso iba. Eh, tú has hecho radio en Circuito X, tienes tiempo en La Mega... Eh, en la mega has tenido como dos o tres temporadas o, o dos o tres etapas eh, horarios, me... en realidad lo
0: que, lo que he tenido en la mega ha sido distintos horarios, es decir yo, yo eh, cuando hubo la gran emigración de talentos que, que se dio como en un lapso de me atrevería a decir un año y dos meses en que se fue Ramón Castro Chatén eh, Ana María, perdón este, Eric. o sea había como que todo un proceso que se venía dando eh, Michel Lerner uh -huh. e Iván Mata, entonces los que habíamos estado pues eh, en, el, en el dogout esperando y formándonos, eh, formándonos más que como locutores, como talento mega, ¿no? que conociera el público mega, pues fuimos entrando y fuimos entrando y yo curiosamente yo estaba en un horario de las 11 de la noche, pasé a las 5 de la tarde, de las 5 de la tarde, pasé a las 11 del mediodía, estaba con Jairam, yo he hecho todos los horarios, yo te he hecho el nocturno, te he hecho 5 de la tarde, te he trabajado a mediodía, y te he trabajado, eh, como estoy en este momento, a las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana junto a Oscar Martínez.
1: Pero pocos recuerdan, o quizás siendo el podcast eh, un formato de micro nicho que tú tienes un podcast desde 2008, que se vayan todos. Eh, ¿Qué diferencias has visto tú entre la radio convencional y el podcast, por ejemplo, en cuanto a las audiencias o cómo cultivar esas audiencias?
0: Mira, lo, lo más importante del podcast es que tú no dependes de una empresa. A saber, cuando tú tienes un programa de radio, tú estás opeditado a unas condiciones de ventas, unas condiciones legales, unas condiciones de horarios, unas condiciones de micros que tienen que entrar, de cuánto dura. En esta estación nos gusta que los bloques no pasen de 15 minutos o no pasen de 8 minutos. A una música que quizás no es la que tú prefieres o si lo es, de repente tu idea no es escuchar música, tú quieres hablar durante una hora. Entonces la primera razón por la cual yo, en el 2008, 2009, empecé con que se vayan todos ya de una manera seria eh, a, a hacer 100 programas que se hicieron en aquella época en el estudio de la Universidad Católica Andrés Bello y luego empezamos a hacer en la X, que me llamaron y, ojo, la condición fue, bueno, pero yo no voy a alterar el contenido. Puede que el lenguaje un poco, obviamente, pero no va a alterar el contenido. Y como estaba también en 9 de la noche, 10 de la noche, en el circuito X, eh, en un formato muy particular, pues se mantuvo esta idea, la primera, no está supeditado realmente al tema de una empresa. Dos, no, eh, no, no respondes a la lógica tradicional mediática sino respondes única y exclusivamente a nicho y compromiso contigo y con tu concepto. Es decir, tú no, tú no estás en función de la audiencia tratando de ganarte una audiencia, por decirte lo de alguna manera. Si tú estás en la radio a las 5 de la tarde, tú estás trabajando para la audiencia que vuelve al tra del trabajo a su casa, o de la universidad a su casa. Entonces eso implica un contexto, eh, implica ajá, ¿y qué música se pone en esta radio. Bueno, esta, esta radio es rock-pop, ok. Entonces ya eso define una audiencia. En el, en el podcast se trabaja curiosamente y contraintuitivamente, al revés de cómo se trabaja toda la vida la comunicación. En la comunicación uno define una audiencia y en función de eso uno puede tener una idea de un concepto. O uno tiene un concepto y define la audiencia y escoge el lugar donde puedas llegar a esa audiencia, aquí no, aquí tú dices, bueno mira, vamos a hablar por ejemplo del podcast más exitoso que hay en este momento en Estados Unidos, estamos hablando de un podcast que fue comprado por 100 millones de dólares sí, señor. por Spotify al señor Joe Rogan, Joe Rogan lo dice, yo comencé haciendo chistes con un amigo mío en, en, en una laptop en un sótano y la idea era disfrutar, es decir, nosotros no estábamos allí para, vamos a ir a buscar esta audiencia que está por allí que yo creo que a esa audiencia le falta un programa, que además es una frase muy común en, en medios de comunicación ¿sabes? está mm -hmm. reunido y te, tú sabes que es lo que no hay, no hay un programa para amas de casa que les gusta montar cacho, eso como que hace falta y entonces yo creo que la perfecta para esto vamos a poner a Kiara con Eva Gutiérrez es decir, tú te, con, con Elba Roberto tú te pones con Elba Roberto tú te pones en ese plan, aquí no aquí tú sales y digo, yo voy a lanzar mi red al mundo y, este, y yo lo hice así, yo dije, yo quiero hacer un programa, uno, que pueda ser escuchado en cualquier momento, porque yo sabía que era muy doloroso dedicarle una hora de investigación, armar un, horas de investigación, armar un programa de una hora, y que si estaba muy anclado en la realidad cotidiana, al cabo de ya de un mes no valía nada, y cuando tú estás comenzando, mire, yo llegué a tener casi ocho, ocho escuchas, y yo, wow, ocho escuchas, ochenta escuchas, wow, ochenta escuchas. Hoy en día te puedes mantener un promedio de 15.000 o de mil, lo importa, pero eh, tú sabes quién te está escuchando, tú sabes que quien te está escuchando está interesado en este contenido. Entonces primero que no fuera perecedero, que tú puedes tú puedes escuchar el primero de que se vayan todos, todos sobre la muerte, que además de decir, sí, creo que cuando escoges tu primer tema y dices, vamos a hablar de la muerte, tú dices, ok, yo le estoy ya mandando un mensaje claro a la audiencia, aquí no estamos en pop, aquí no estamos en vamos a hablar de las cosas que nos gusta. Eh, escuchar a primera vista o del o de chiste fácil, vamos a hacer humor con la muerte, vamos a hacer humor con la Biblia, vamos a hacer humor con eh, mitos griegos, vamos a, vamos a buscar que haya, que haya masita. Número dos, eh, eh, la estupidez humana es una de mis obsesiones toda la vida en la comedia. Entonces, que fuera una historia de la estupidez humana, donde cada tema terminara con la pregunta ajá, ¿dónde está la estupidez en este tema? Y eso de alguna manera nos permitía ubicar Uh, un, un eje que nos, que, que nos... ojo, que da para muchísimo. O sea, tú con la estupidez humana nosotros hemos hecho temas desde guerras provocadas por animales hasta las peores estafas de la historia, hasta los monstruos más ridículos de las películas, eh, que es el último episodio que hicimos, o los test de izquierda o derecha. En internet, y acabamos de hacer el que está saliendo esta semana para Patreon, que sale el lunes para todo el mundo. El lunes para todo el mundo es un test. Cada uno de nosotros hizo un test y lo fuimos haciendo en vivo con la gente que se conectó con nosotros por Zoom. Entonces tú tienes, uno, una idea de que no fuera perecedero, dos, eh, un dominio completo del formato, y tres, una temática que eh, con la que tú estuvieras contento. Entonces tú sales a ver quién a quién le interesa uh -huh. esto, que es muy distinto. Sales a buscar. A, audiencia? Definir, hay un hueco y nosotros vamos a llenarlo con este contenido. Uh -huh.
1: Es distinto, evidentemente, eh, también el, eh, la cuestión etaria y la cuestión social, porque ya no es el oyente tipo eh, que escucha la mega o que escucha a cualquier otra emisora, sino que ya es cualquiera y de repente pueden ser oyentes que, que son mutuamente excluyentes si lo estuvieras viendo
0: desde el punto de la radio tradicional. Y eso que no hemos entrado todavía en el tema de lo que ocurre cuando tienes un Patreon. Pero en el tema del podcast tienes ese tema etario y geográfico. No solamente uh -huh. porque el venezolano esté regado por todo el mundo, sino que yo estuve probando con las plataformas en español. Primero estuve con Podbean, que es una plataforma eh, estadounidense, que era fuerte en un principio. Luego me di cuenta que bueno, yo quería llegar a, a, al público hispano y entonces pues, salieron varias plataformas eh, en España que fueron fracasando una detrás de la otra creo que es podcast.es y uh -huh. luego Podsonoro, hasta que finalmente apareció Evox. Evox lo ha logrado hasta ahora, porque uh -huh. quiero decir, ya tiene bastante tiempo. Evox tiene contenidos de muchas... Se dieron cuenta que una de las claves era, por ejemplo, tomar contenidos de radios y que las radios colocaran sus contenidos allí, para el que no había podido escucharlo en su momento, y las radios se dieron cuenta de que eso era una plataforma muy útil. Por ejemplo, hay un programa que se llama La Rosa de los Vientos en España, un programa que va creo que de las 11 de la mañana hasta las tres de, la, de las once de la noche hasta las 3 de la mañana, un programa insólito. Muy donde bien. se manejan teorías de conspiración, mitos, misterios, muy buen locutor, es decir, un tipo que verdaderamente sabe del tema, pero había gente que lo había escuchado de joven, cuando podía darse el lujo de poner una radio a las 11 de la noche y quedarse dormido a la una, pero ya no podía escucharlo. Y cuando aparece la radio de los vientos, la rosa de los vientos en evox, fue uno de los éxitos. Que, que yo llega a estar en el top 10 de Evox, e uno de los éxitos en el público hispanoamericano, o La Venganza será Terrible, de Alejandro Dolina, programa argentino también con una larga data, programa que se hace en vivo, en teatros también a las 11 de la noche, como hasta la una, entonces hay gente que de repente no lo puede escuchar, apareció ese espacio, y en ese espacio de repente accedimos a un público hispano, a un público chileno, a mí me, me escriben argentinos, me escriben personas de todas partes del mundo, y es sumamente grato porque también, eh, redefine completamente la, la visión. Claro, el gran tema era cómo hacerlo rentable, ¿no? E tiene algunos esquemas de rentabilidad, pero la gente no está dispuesta a pagar por contenido, por suscripciones. O sea, una vez que tú pagas un Spotify un Netflix, decidirte a pagar un e tiene que ser que es el único lugar donde voy a conseguir cierto contenido. Y eso es, eh, eso es eh, peligroso. Entonces surge el Patreon como una plataforma donde la gente decide, yo quiero mantener esto. Y tú también ofreces cosas, ¿no? Tú dices, bueno, mira, en el Patreon, si tú pagas dos dólares, tú vas a recibir el episodio antes que todo el mundo y vas a recibir el episodio completo, el episodio de dos horas. Entonces ya hay un tema de exclusividad y de antelación que le encanta al usuario de redes, el sentir que él es parte de un grupo exclusivo. Luego tienes el de cinco dólares que te da acceso a todo eso y te da acceso a un podcast que inicié el año pasado casi por desesperación si te soy honesto Frank, sí, hay una cantidad de cosas que yo leo semanalmente, artículos densos, largos, que yo no puedo mencionar al aire, eso no son rock pop no son para la mega, no son ni siquiera para que se vayan todos, no son para mi espacio de comedia, de stand-up, son artículos serios y a mí me gusta hablar en serio muchísimas muchísimas más veces de lo que la gente cree, y, y de hecho esa fue para mí la, la gran oportunidad que representó durante los cuatro años de reportes semanales, es decir, vamos a hacer humor pero vamos a tocar temas densos y de repente decís, voy a hacer una cosa que se llama aburrido. Donde yo voy a comentar, mira, está este artículo. Este artículo es interesante por tal y tal razón. Y me parece, o sea, daba hasta mi opinión, doy hasta mi opinión. Y resulta que ha sido un producto increíblemente exitoso. Y, y, ojo, casi que a, contraintuitivamente, porque lo hice para, para tener donde sacar eso. Y hasta como ejercicio mental para yo no perder la, la línea de algunas cosas que me, que me dedico a profundizar. Y luego, entonces, está el, el de 10 dólares que te permite... Tener acceso a los episodios perdidos, entonces aquí está el, la fascinación del podcast también. Ajá. Hay episodios que han desaparecido en las plataformas y, 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 y no están disponibles en las plataformas porque iVox en un momento dado empezó a borrar, eh, decir, llegué a un límite, llegué a tener creo que 600 episodios, que, eh, yo no no sé yo no sé, yo creo que estamos por llegar al, al episodio 1000, pero en un momento dado, creo que por allá por los 600 episodios, iVox dijo, mira hermano, o sea, hay un límite de episodios que se pueden tener aquí, y empezó a borrarme aleatoriamente algunos y yo vi en eso más bien una oportunidad. Yo dije, ah, ¿sabes qué vamos a hacer? Esos episodios se llaman los episodios perdidos. Esos son un tesoro y vamos a irle publicando episodios a esos al tier de 10 dólares más todo lo anterior dicho. Y el de 10 dólares también accede al video completo de que se vayan todos, porque esa es otra cosa que, que podemos comentar. Y tú, lo está, y tú y yo lo estamos viendo en este momento. Uno hace Ajá. radio y la gente quiere ver video
1: con, con el consecuente rollo del ancho de banda venezolano y con el consecuente rollo de la infraestructura venezolana y la infraestructura que tenemos que tener en casa ahora.
0: Claro, y además que, ojo, un, un producto en video pero uno jura que uno tiene que hacer un producto videográfico, bueno, entonces hay que tirar tres cámaras sí. y hay que meterle una cantidad de inserts y Ey. de veneno. Y resulta que no, que hay mucha gente que escucha eh, YouTube, es decir, que deja YouTube rodando, y eh, el mero hecho de sentir que está en esa sala con esas personas, que aquí estamos tocando el nervio esencial del podcast, el que sea, yo creo que si, si, si hay algo que define un podcast, aunque es un, es un producto en definiciones, un género en definiciones, o sea, está en el proceso de definirse, pero si hay algo que, a, a que diferencia, si se quiere, el podcast de eh, el radio reportaje, eh, la radio, la radio crónica, porque uh -huh. hay mucha gente que se lanza a través de plataformas de podcast reportajes, eh, documentales documentales, documentales. Uh -huh. pero la verdad lo que lo que distingue para mí verdaderamente al podcast originario el podcast que, que la gente va a buscar es que la gente le gusta sentir que está en la sala con la persona, que él está asomado allí, sentado frente a dos personas que están conversando y eso, eh, eh, eso le da un gusto muy particular porque no es eh, eh, la, la figura que tú miras desde arriba. Claro. No, no, desde que, abajo hacia que arriba. Que es un poco lo que ha pasado con las redes. Una, una
1: interacción. Que es un poco lo que ha pasado con las redes. La, la gente no quiere que te pontifiquen en las redes, sino hablar de tú a tú. Además, pero hay una dijiste una cosa que me llama mucho la atención. Después de, de que uno estudió comunicación social, que en mi caso yo hice un posgrado de, de, de dirección de, de, de cine... Eh, a mí me cuesta entender el tumbado de YouTube. Me cuesta deslastrarme de los formatos eh, establecidos y es un quebradero de cabeza ¿Cómo, eh, cómo, no cómo volver a lo simple sin sentirte que estás como, como quedando flojo
0: el programa. ¿Cómo has hecho tu país? Sí, paso? es como porque uno siente que está haciendo un registro... Al final tú estás haciendo un registro audiovisual en lo que te tienes que preocupa, preocupar es, bueno, qué niveles de... A ver, ¿qué niveles de, 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 de producción hay alrededor? Es decir, ¿cuál es el estándar de lo que están haciendo los podcasts? Hay algunos que se esfuerzan enormemente por meterle periquito, pero realmente, si tú te fijas, tiene que ser demasiado el periquito, demasiado el agregado para que eso afecte el, la competencia. Lo que la gente quiere es poderte ver, poder te, ser testigo de que esa conversación ocurrió eh, sin edición, que es una de las cosas que la gente eh, disfruta del podcast eh, ocurrió con, con la tensión que involucra decir una cosa que puede ser desagradable para el otro o que puede retar al otro la gente quiere ser partícipe, entonces uno no, uno tiene que dejar de quebrarse la cabeza en cuanto a cuál va a ser el formato colocarlo y luego tú vas viendo, o sea, a veces yo, yo a la editora le pido eh, porque ya yo no lo edito, yo lo editaba antes mira, agrega las imágenes aquí, aquí o sea, agrégame de un complemento, para, porque sobre todo cuando hago mención de cosas que la gente no puede creer, Ajá. o sea, que la gente no me cree que existe tal cosa. Entonces yo le digo, mira, la estatua más grande del mundo, que en realidad está en la India, entonces vamos a poner la foto porque la gente no se lo cree, la gente cree que es la estatua de la libertad o, o, que, es, o que es la Virgen de, de Valera, qué sé yo, eh, eso de Trujillo. Eso eh, eh, por, obviamente te genera un corto porque tú quieres, entonces, bueno, entonces hay que hacer un web show, no hermanito. Ajá. No, 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 no. Interesante, gente, interesante eh, eh, Está, Está mucho más interesada, simplemente que hay un registro, un buen registro, obviamente, una iluminación que, que valga la pena y que debe de, entender porque quizás quieren sentir cuál es el espacio en el que me tengo que imaginar. ¿Dónde es que me tengo que imaginar? Entonces, mi biblioteca, eh, que no es un set, se convirtió en un set, se convirtió en el set que se vayan todos, se convirtió en el set también de la radio en la mañana y eh, de alguna manera yo... Eh, eh, me he encontrado gente que me escribe diciéndome eh, qué libro hay en tal lugar o sea vi que moviste tal libro wow. es decir cien, es como gente que entra a tu, a tu biblioteca y dice ah viste yo siempre me imaginé que este libro era tal y Ah, tiene la radio medio a,
1: a la radio tienes un Francinatra, lo que está atrás
0: eh... sí tengo un radio un radio bastante viejo y tengo un Francinatra allá abajo ah. a veces muevo los discos para confundir a la gente para, para que hay, hay gente que disfruta decir Ví que quitaste hasta de Frasinatri y pusiste otro de polis. Y bueno, este, ojo, cada quien tiene su gusto. Yo creo que yo también de, de chamo hubiera estado muy pendiente de que eh, Sting se puso un zarcillo y, y, y uno de alguna manera andaba detrás de uh -huh. la idea de ser parte de una comunidad. Y yo creo que aquí lo interesante es precisamente eso. El que escucha un podcast se siente parte de una comunidad que no es lo mismo que ocurre con el que escucha un programa de radio masivo Uh -huh. eh, o el que consume un producto masivo. Eh, puede ocurrir con el que consume una serie muy específica uh -huh. en, en, en una plataforma de streaming. Es decir, los que vemos la serie finlandesa, la serie islandesa atrapados en Netflix. Uh -huh. Tú la ves, yo la veo. En ese momento hay un encuentro de, ajá, tú y yo tenemos algo en común. Uh, creo que era Milán Kundera, en la insoportable levedad de cerca que hablaba de. Con, creo que. que Creo que el, el libro comienza precisamente con la observación que él hace de cuando veía a una mujer con un libro y ya había una conexión. Es decir, una persona que, que, que estuviera en la nota de la lectura, uh -huh. ya eso generaba una conexión en él sí. y, y para él era ya hay una comunidad. Y yo creo que eso ocurre con el podcast. Cuando yo le digo a la gente, eh, estoy, eh, yo, yo estuve escuchando a Joe Rogan y hay alguien que escucha a Joe Rogan, uh -huh. o que lo escucha religiosamente, no todos los podcasts. Porque creo que no tienes ni el tiempo para escuchar todos los Yo no. yo Rogan. Cada podcast puede ser de dos horas y media, tres horas. Ojo, con lo que Pero yo, digamos, con lo que no, yo no termino
1: de estar de acuerdo. Yo creo que el podcast tiene que ser lo suficientemente largo como para servirte mientras caminas en el parque o vas haciendo
0: mercado. No, 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 no. no estás muy loco, Fran. El podcast tiene que ser lo suficientemente largo para que tú puedas terminar de desarrollar una idea. Porque es el antídoto a este tema mediático de... 24 palabras, 24 palabras, o 240 caracteres, perdón, eh, clips de un minuto, clips de 15 segundos, mm. eh, de 15 segundos que te imponen eh, las redes sociales y que te imponen también la televisión. Si tú ves una entrevista, por ejemplo, de Bernie Sanders, uh -huh. cualquiera de las entrevistas que él dio, las entrevistas de Bernie Sanders eran de 5 minutos, sí. 20 minutos en el mejor de los casos. ¿Quién puede explicar lo que es una plataforma que pareciera ir a contrapelo de, de lo que es el concepto estadounidense de vida en 20 minutos nadie puede explicarlo entonces, ¿para qué está el podcast? ¿qué es lo que uno agradece? me voy a escuchar el podcast de tres horas de, eh, de Joe Rogan con Bernie Sanders donde hasta que hasta que Joe Rogan nos siente bueno, agotamos aquí una idea hasta, hasta que la exprimimos hasta el cansancio no se acaba esto es, esos espacios son urgentes, lo que llamamos long form, que mm -hmm. es tan Tan, tan específico que en, en internet, en blogs, uh -huh. existe también como género. Es decir, hay, hay páginas web que te advierten... Esto es long form, hermano. Long form, ¿qué quiere decir? Que si usted abre cualquiera de estos posts, estamos hablando de que puede tener 30 páginas. Y la gente... que Ojo, que a mí esto me da esperanza. La gente tiene una sed de... Eh, yo quiero que verdaderamente que me agoten un tema. Yo quiero verdaderamente llegar al, al centro de un asunto, yo quiero escuchar a una persona más allá de las líneas preparadas que él tiene de vocería, cada vez que va a un canal o cada vez que tuitea o cada vez que alguien le acerca un micrófono, eso la gente lo agradece. Si tú escuchas la entrevista de Sasha Baron Cohen, Ajá. creo que es en Mark Mar. Sí, sí. eso es una cátedra de comedia que, eh, que va mucho más allá de cómo hiciste lo de meter al Giuliani en un hotel, que uh -huh. es divertido y está bien para televisión. Uh -huh. Pero tú dices, Ajá, ¿cuándo puedo yo escuchar a este hombre hablar de cómo se le ocurrió este concepto de comedia? O ¿dónde fundamenta él este concepto de comedia? Que te vas a encontrar que él lo tiene muy bien fundamentado en teoría de la comedia, en lo que se llama el bufón, uh -huh. eh, y tiene todo un, un, un armatroste intelectual importante que lo sostiene. Eso es para mí es necesario. Entonces, por eso cuando me dicen, ¿el podcast debe durar? No, hermanito. Yo hago un podcast de una hora y lo corto en una hora porque tengo que entregarle una hora como mínimo, entre 50 minutos y una hora, a la audiencia de siempre. Y a la audiencia del Patreon le puedo agregar 40 minutos como le puedo agregar hora y media. Y si y si no hemos terminado de desarrollar el tema, vamos a seguirle dando, vamos a seguir jugando hasta que sintamos que está completo. Que es como ocurre una reunión personal.
1: Sí, una reunión sí, personal. Sí, sí. Yo eh, paso
0: por tu casa, sí, 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 no sí. es bueno, vengo de 4 a 5, lo que vayamos a hablar, lo hablamos de 4 a 5. esto no es un amigo. Eso es un pana, un conocido, un contacto del trabajo. Y esto es lo que yo creo que hace que el podcast, eh, con tantas cosas contraintuitivas, salga a, a flote. Y como siempre, el podcast cuando arranca no es económicamente rentable, a menos que seas una superestrella de Hollywood y te esté buscando una plataforma para que hagas un podcast y te quieras pagar. Generalmente, si tú agarras cualquiera de los podcasts que son exitosos en estos momentos, ninguno arrancó haciendo dinero. Eh, son podcasts que arrancaron primero que nada, y aquí son casi que menos, que menos comunicación y más arte, fieles a sí mismos. Fieles a lo que yo quiero decir, fieles a lo que yo quiero plantear. Y después si se acerca un patrocinante, chévere. Pero la, también hay una razón de ser del podcast, que es que el artista o el comunicador contemporáneo está tan limitado en muchas de las plataformas en las que trabaja, radio, televisión, uh -huh. redes sociales, eh, todo el tema de... Por ejemplo, en los podcasts es de mal gusto ponerse políticamente correcto. Es decir, criticar el podcast tal, porque ¿cómo se le ocurre decir en tal podcast? Anden a, eh, a, a lavarse ese sepaltó. Este es un espacio que, primero que nada, para que usted lo sintonice, usted quiere, tiene que querer entrar, porque es un espacio de la persona. Él almacena, él escogió una plataforma donde ponerlo, y esa plataforma es prácticamente una nube. Esa plataforma no tiene mayores condiciones. Entonces, es un espacio, en medio de este clima, de lo políticamente correcto, que le permite a uno... Eh, expresarse con mucha mayor libertad a un público que te va a entender porque tú no estás pendiente, o sea si alguien dejó de escuchar el podcast, a menos que no lo escuche nadie, pero si alguien dejó de escuchar el podcast y se fue, para ti no hay ningún problema, porque tú no estás aquí para arrastrar gente, tú estás aquí para emitir, para poner allá afuera una cantidad de cosas, ¿qué problema te trae? bueno, que cuando tú haces varias plataformas, por ejemplo, cuando llega un clip de que se vayan todos, Ajá. y lo pongo en mi Instagram, de repente ayer apareció un comentario que digo, oye, vale Menos groserías. Yo, oye, lo que pasa es que, claro, estoy sacando de un formato, un formato. y lo estoy poniendo uh -huh. en otro. En YouTube nadie me pone menos groserías. Nadie. En el Instagram sí, porque hay gente que me sigue por el comentario político, por el comentario eh, institucional, por el comentario de cómo se vive. Entonces ahí uno tiene que aprender a, oye, cuando me traigo este contenido aquí, de repente un pitico, una cosa o una edición, déjame ver cómo lo hago, porque hay que reconocer que esa otra audiencia que está entrando a Instagram para no encontrarse con lo que se encontraría en un podcast.
1: ¿Nunca te ha pasado eh, que tú empiezas a hacer una entrevista con un plan y el plan se va para el cipote viejo como este, pero que disfrutas mucho más?
0: Eh... No, claro. Tienes un invitado tan divino como yo, eso, eso pasa muy a menudo. O sea... no, eh, pa pasa porque eh, aquí yo creo que cuando tú quieres hacer la distinción entre podcast y radio, en los distintos formatos, eh, creo que la principal distinción, distinción además de quién es el dueño de la plataforma, quién pone las condiciones, uh -huh. que en este caso es el talento y no la producción, no la gerencia, está también el tono de que se acerca. Si yo me acerco a un podcast, yo fui... Mira, velo de una manera. Una radio es como un centro comercial. Tú uh -huh. lo aprendes y tú rápidamente te puedes mover entre unas franquicias uh -huh. que tú sabes muy bien qué es lo que ofrecen. Uh -huh. Tú lo tienes muy claro. Que son unos circuitos Pero, grandes. Un podcast es... Un podcast es una tienda en el centro que queda bajo un puente. Lo okay. tienes que meter en internet, tal, agregar una un RSS, que a mí me encanta que el nombre siga siendo casi que en clave, uh -huh. un, RSS, un RSS feed. Obviamente hoy en día hay mecanismos mucho más sencillos para suscribirse, está Spotify, etcétera, pero de alguna manera hay un asunto de underground, de eh, subversivo, ¿eh? en que yo escucho tal cosa, voy a tal lugar, y esto no lo escucha todo el mundo. De hecho, ahí está, eso es, yo creo, que otro de los temas. Y en cuanto a tono, eh, hay, un, hay un tono donde tú no estás pensando en transmitirle ánimo a la gente porque estás luchando contra eh, la distracción que puede uh -huh. tener el conductor viendo su reloj oyendo su celular o la señora, la ama de casa que está en ese momento probablemente eh, cocinando o de repente la llaman. Entonces tú quieres ganar su atención o tú quieres estar presente. No, no, no que está escuchando el podcast tiene unos audífonos puestos, muy probablemente. ¿no? Claro. O eh, lo colocó mientras trota, mientras camina, mientras eh, maneja y, y cuando lo colocó él dijo, yo voy a escuchar esto. Entonces tú no estás allí para ganarte su atención. Tú estás allí para satisfacer su deseo de escuchar lo que tú tienes que decir. Para ir finalizando, porque sé
1: que tienes un compromiso porque si no yo me quedo aquí hasta las 12. Mira, en eh... La experiencia de, tuya en Video en Demanda eh, con, con VivoPlay, ¿cómo, cómo, la, ¿cómo la calificas? ¿Cómo fue estar haciendo un programa bueno, mira, para una plataforma? VivoPlay, sobre
0: todo en sus primeros años, fue una apuesta importante de parte de, de Plop Contenidos porque eh, tú no sabías para dónde iba a ir, tú uh -huh. sabías si iba a tener éxito o no. Eh, yo creo que ellos pasaron por varias fases, pasaron también por varios formatos en los que se hacían accesibles y no se hacían accesibles, es decir, la gente se quejaba de que podía entrar, luego eh, era más fácil el concepto wow. como tal. O sea, la gente todavía estaba digiriendo Netflix. Sí. Entonces, cuando tú eres... ya Tú lo sabes porque tú, tú has hecho excelentes artículos sobre la, el avance tecnológico. El avance tecnológico siempre está un primero, ¿verdad? Que eh, un, 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 un vista diálogo? explorer uh -huh. que hace que, que hace todo el trabajo horrible de fracasar en uh -huh. los distintos puntos, y luego viene el, el, el Google Chrome, que realmente o el Google que la, realmente la tiene clara porque te vio fracasar. Uh -huh. Entonces, eh, VivoPlay vivió, creo que ambas etapas VivoPlay, arrancó como una, una plataforma OTT, buscando el streaming, pero la gente no tenía ese hábito. Y eh, y además había el tema de cómo lo pago en Divisa, Venezuela, el strip, todavía el tema de nuestra infraestructura tecnológica, que aunque en esa época no estaba tan deteriorada, era un tema complicado. La gente que estaba afuera, si tienes una opción vía cable y ya estás pagando un cable, como era TV Venezuela Ajá, ¿para o, de YouTube, o YouTubeística ¿por qué te vas a meter? Bueno, entonces ahí hubo el híbrido de Vivoplay asociarse con TV Venezuela para algunos contenidos. Uh -huh. Y eso me pareció muy astuto porque era reconocer, yo, si no tengo la exclusividad de esto, de, de la realidad venezolana sin censura o de ciertos locutores, ¿cómo, ¿cómo compito yo? ¿Cómo trabajo yo aquí? Entonces ese fue, si se quiere, el reto. Nosotros estuvimos cuatro años, al final hubo una negociación que, que no terminó de dar frutos porque... Bueno, porque a, a cada quien eh, tenía sus intereses y nosotros eh, teníamos unas una, una pautas, ellos tenían otras pautas, no tenían nada que ver con contenido, cosas operativas, pero quedamos muy contentos cada uno con el otro porque yo creo que además ayudamos mucho a esa plataforma a darse a conocer en su momento. Y Reporte Semanal me dio a mí un training y entrenó además a una cantidad de guionistas y comediante, es decir, Nanutria fue escritor de Reporte Semanal, Christopher fue escritor de Reporte Semanal, eh, el, 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 en participaron en Sketch y en Cosas de Reporte Semanal, eh, Andrina Borges fue escritor de Reporte Semanal, Chucho fue director de Reporte Semanal, Sebastián, eh, Daniel, Enrique, toda esa gente pasó por esa esa sala de redacción, que era un verdadero hervidero de ideas, de enfoques sobre comedia, donde se podía discutir una hora sobre cómo vamos a enfocar esta noticia o cómo vamos a enfocar este tema de la semana. Y eso es algo que uno agradece enormemente porque es escuela y es unas relaciones que se establecieron que, bueno, que siguen dando sus frutos. Ahí está el podcast del Cuartico. Ahí está uh -huh. presente eh, dos, tres personas. Tres personas porque también eh, eh, esta niña fue, Estefanía fue parte del de, 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 de staff de Reporte Semanal. Tú tienes eh, Escuela de Nada donde está Christopher, uh -huh. que fue una parte muy importante del reporte de semanal, y el otro día estuvimos hablando de lo importante que fue para él, esa experiencia. Entonces tú vas pasando por los podcasts más populares de este momento y te encuentras que uno, pues a, 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 no que ha puesto su grano de arena, sino que uno ha podido compartir el proceso de muchas personas. Para finalizar,
1: qué debería, qué, ¿qué debería tener un, un podcaster que está empezando? ¿Cuáles son las claves para, para arrancar y para no fracasar? Debería tener
0: algo original que decir debe tener un punto de vista original. Y es bien difícil porque todo el mundo cree que tiene un punto de vista original. Uh -huh. Y generalmente uno lo que está es copiando el punto de vista de aquellos a quienes uno admira. Sí. Lo cual está perfectamente bien, es lo más natural del mundo a cierta edad. Eh, creer que porque tú vas a romper esquemas y nombrar partes del cuerpo o ser eh, iconoclasta, vas a triunfar, estás más pelado que rodilla chivo pegado a un esmeril porque el, el, eso ya pasó, ese momento ya pasó, el momento de la irreverencia como único magneto de una, eh, de un producto audiovisual para que la gente se acercara, porque y tienes que oír las cosas que dices, es muy loco, eso ya no es suficiente, tú tienes que tener un punto de vista original, estás compitiendo contra una cantidad de voces que están eh, ...presentes hace un tiempo ya allí... ...y que han, han hecho sus nichos... ...es lo mismo que pasa con los youtubers... Frank, ...que hay una cantidad de youtubers que dicen... ...voy a sacar tal... ...yo yo me he abstenido de sacar productos... ...porque digo, ¿qué, qué voy a, a sacar... ...como contenido youtubístico... Que, ...que no se está haciendo mejor... ...inclusive en otros lados, que alguien que tenga el tiempo para hacerlo? No lo sé... Puedo, ...creo que, que hay un gran riesgo... ...que es el que la gente crea que se la está comiendo... ...porque dijo una grosería o porque el tema es zoofilia eh, uh -huh. con peluches y no determina de desarrollar un punto de vista original. Entonces volvemos al punto cero que nos decían en la Escuela de Comunicación Social, Frank. Hay que leer, uh -huh. hay que consumir otros contenidos que no son los que consume todo el mundo, y, a, y, por, y, a, y con eso no me refiero a los comediantes locos que tú escuchas, sino que verdaderamente te tienes que sentar a leer, a ver documentales, a desarrollar un punto de vista crítico, porque además no basta con leer y consumir medios tienes que hacerlo de una manera crítica haciéndote preguntas de por qué yo estoy creyendo en esto si realmente estoy creyendo en esto porque eh, porque ¿por las teorías de conspiración no son ciertas porque todos nos reímos ajá pero ya va ajá pero porque dice que no son ciertas porque en algún momento hay teorías que la han pegado eh, tienes que consumir medios y a la vez tienes que desarrollar tu aparato comunicador tu mirada tu voz quién eres tú y por eso muchos de los mejores podcasters o ¿sí? sea tú te pones Joe Rogan Mark Maron son tipos que provienen de haber hecho televisión uh -huh. y estar en los escenarios constantemente. Entonces son comunicadores cuyo aparato comunicacional está caliente todo el tiempo. Pensar que tú una vez a la semana te vas a parar frente a un micrófono y vas a tener esa calidez, esa conexión que esto requiere. Y luego vas a pasar seis días en los que estás editando, eh, haciendo difusión de redes, porque lo más importante es mercadearlo. Y luego los seis días vas a volver a tener esa energía que hace falta, tú estás muy loco, esto es un trabajo que exige, o sea, ¿tú crees que yo disfruto hacer muchos de los shows que hago por Zoom, siendo una persona que ha tenido 400 personas, 1.600 personas enfrente uh -huh. en, en un público? No, para nada, o sea, lo disfruto en la medida en que sé que hay gente allí que está conectándose con lo que digo, pero es un trabajo horrible desde el punto de vista comparativo, es decir, es como que eres un piloto de Fórmula 1 y te ponen a conducir en un canal okay. de, un, de un solo canal donde tú no ves al de atrás y nada más tienes tres cambios. Sí, sí. Entonces, pero ¿por qué no puedo dejar de hacerlo? ¿Y por qué estoy yendo a pispa los viernes a presentarme eh, y, y ser parte de, 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 ser el host de un espacio de comedia los viernes? Porque tú no puedes dejar que este aparato se apague. Este es un aparato con el que tú dejes de hablar dos semanas. Tú, tú ya has perdido eh, reflejos, velocidad, ritmo, energía. Entonces, otra cosa que necesita, el que vaya a hacer esto es entender esto es de todos los días y no se logra la primera. Jamás se logra la primera. Son casos muy aislados y generalmente son un brillo en la olla que luego se apaga. La okay. flash de the pan que luego, ¡pum! One Night Wonders. Gente que la pegó tres meses tal, llegó Spotify tal, le dieron no sé cuánto de dinero y se le apagó, Se le apagó. Y lo otro es no, no, el público venezolano afuera que dice, Ay, es que hay tantos venezolanos afuera, voy a trabajar para ellos. Tiene su límite. Tiene su límite de capacidad de consumo. Tienes que pensar más allá de el público natural que tú te imaginas. Yo creo que ya es la hora, no de pensar que, que voy a trabajar para el mundo hispano, pero voy a trabajar para los otaku de donde vengan, uh -huh. por ejemplo. Voy a trabajar para los fanáticos de la historia, los geeks de la historia, de donde vengan. Y eso, eh, eso ya te da norte. Entonces hay que tener un norte y hay que tener una brújula. Y eso no se tiene tan rápido a temprana edad, a menos que seas una persona excepcional. Entonces mi miedo, con la cantidad de chamos que están, voy a hacer un podcast que me lo mandan. Y me da cosa, porque yo no tengo el tiempo para escuchar el podcast lo demás, pero tú no tienes idea de mi buzón, cuánta gente me dice, eh, eh, y yo, y, hermano, yo, yo no termino de escuchar mi propio podcast y voy por el episodio mil, voy a escuchar un podcast que me acaba de llegar cuando tengo que preparar un podcast, un segundo podcast que se llama Aburrido, un programa de radio a la mañana de tres horas, y las rutinas de comedia, los materiales que voy estrenando, que voy probando los viernes en la noche. Además de ser papá y escuela en casa. Está muy loco, pero me llama la atención la cantidad que llega. Y es muy difícil pensar, creer, que toda esa cantidad de podcasts que llegan eh, tienen algo original que decir.
1: Bueno, muchísimas gracias, José Rafael. La verdad, te prometo una cosa. Esta conversa la voy a subir completa a YouTube porque esto no se puede... Editar sin que pierda la esencia. Para los tiempos de
0: radio, sí voy a tener que yo hacer. Yo sé, yo me vengué, yo me vengué desde <ríe> que yo también vivo con los tiempos de radio. Mira, yo eh, acepto tu promesa, pero prepárate para leer las respuestas, porque ahí vas, a, ahí vas a obtener de todo.
1: Pero eso es bueno, porque, a ver, mi angustia actual es cómo formatear el contenido a estas nuevas caras y además, cómo deslastrarme yo de los mitos que tengo ya desde hace años eh, eh, trabajando o, o en, en medios. Entonces, no es sencillo.
0: Entonces, ese es el Bueno, mito. tú siéntate, cierras los ojos y piensas en la cantidad de cosas que has dejado de decir al aire, porque el aire no era lugar para decirlas. Y te vas a dar cuenta que hay algún lugar de tu cerebro, Frank, yo estoy seguro, hay una lista como una paginita de Excel como de unos 38 renglones que tienen una cantidad de cosas de las que has querido hablar y ha sentido este no es mi perfil este no pero sigue siendo tú y yo creo que ya la gente va al consumo de no de personas como productos que es lo que habíamos estado haciendo durante muchos años convirtiendo a la persona en un producto a la persona en una marca no hermano yo no soy una marca yo soy una gente y una gente tiene ángulos que a la gente no le gustan y esos ángulos también hay que mostrarlos no todos Oye, pero ese, no todos ese pero fue uno de los mostrarlos.
1: traumas que tuve yo cuando hice humor eh, a mucha gente no, le, no, les, no les parecía que el periodista cero hiciera humor y créeme que tuve mucha resistencia incluso de los propios bueno, comediantes
0: que, ojo, ahí tienes que escoger ahí tienes que escoger cuál es tu principal cara ante la sociedad y tienes que escoger cuál va a ser la primera palabra que aparece en tu video de Twitter o de Instagram es comediante, es periodista, es locutor, es comentarista, es bailarín clásico y en eso no se trata de creación de producto sino de priorizar hasta paro, por el bien de uno mismo por el bien de uno mismo. Te tengo que dejar bien.
1: Vale, un abrazo. Muchas gracias y esto lo verán completo en YouTube y después veremos cómo lo editamos. Saludos, un abrazo.